0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un invité euh, qui s'appelle Jean-Baptiste. qui euh, Bonjour. Et qui euh, est un spécialiste du, du néo-stoïcisme. Mmh. En tout cas, il est passionné par le néostoïcisme. stoïcisme Ça fait un moment que je cherche quelqu'un pour nous parler de ce sujet. On en a, Jérémy, qui est mon co-hôte, et moi-même, on en a déjà parlé un petit peu. Mais voilà, je suis tombé récemment sur Twitter, sur son... son son, son handle Twitter, Twitter handle, je ne sais pas, son, comment on dit en français euh, Le
1: fil Twitter ou... Le fil
0: Twitter, quelque chose comme ça, mais donc c'est un regard stoïcien, euh, par hasard. Je ne sais même plus comment je suis tombé dessus. Et, et alors évidemment j'ai été voir ton blog, qui est assez riche, et je me suis dit ça c'est quelqu'un qui va pouvoir nous, nous parler du néo-stoïcisme. Raconte-nous un peu comment tu as découvert le, le stoïcisme moderne.
1: Oui, alors juste, juste, je me permets juste une, une toute petite remarque sur la terminologie. Euh, le néo-stoïcisme, en fait, ça renvoie à un mouvement historique bien précis qui est le, le stoïcisme qui est renaît euh, à la Renaissance, dans, dans l'ère chrétienne. Euh, euh, C'est des chrétiens, en gros, qui modernisent le stoïcisme. Et on a appelé ça le néo-stoïcisme. Et pour distinguer, en gros, le stoïcisme contemporain-moderne, on n'a pas de titre officiel, donc on parle de stoïcisme moderne. Ou
0: ah, ok, très bien. Voilà, j'ai appris juste, quelque
1: chose juste, <rire> informatif. Euh, Super. Comme juste Lips pour néo-stoïcisme. Et euh, comment j'ai découvert le stoïcisme alors, ça commence, ça retourne en classe préparatoire, donc c'était il y a 5-6 ans, euh, en étant, je pense, en 2014 à peu près. Et au début, ce n'était pas vraiment un, un coup de cœur que j'ai eu pour les auteurs stoïciens. J'avais plutôt l'image un peu cliché du sage stoïcien qui n'a aucune émotion, qui est très euh, apathique au sens moderne du terme. Et euh, avec des amis, on en rigolait un peu, en fait, on, on en venait à parodier en quelque sorte le sage stoïcien. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai commencé à me plonger par moi-même dans les, dans, les, dans les textes, des auteurs stoïciens, que j'ai découvert euh, ce système et que je n'ai pas vraiment adopté, mais je me suis plutôt reconnu dans ce système. En fait, il m'a directement parlé et euh, lire les auteurs stoïciens, ça m'a ensuite permis de conceptualiser, systématiser des, des intuitions euh, un peu éthiques que j'avais ou un peu un mode de vie que j'avais un, un peu en, en potentialité, je dirais, en toute modestie. Hein. Et euh, voilà, ces auteurs-là m'ont vraiment permis de, de structurer tout ça. Et euh, au fur et à mesure, j'ai voilà, de plus en plus lu, j'ai ouvert ce blog, Un Regard Stoïcien, et j'ai découvert euh, toute la communauté moderne de stoïcisme qui est un riche mouvement qui prend place surtout au côté anglo-saxon, qui, euh, qui commence à apparaître de plus en plus en Europe aussi, et euh, ça m'a permis de, vraiment de m'enrichir de tous ces contacts et de, de découvrir plus en profondeur encore ce que c'était le, le stoïcisme.
0: Oui, donc euh, le sujet dont on a décidé de parler aujourd'hui, c'était le... La pratique concrète euh, du stoïcisme. Peut-être bon, pour les auditeurs qui, qui sont moins au courant de nous de ce que c'est le stoïcisme moderne. Euh, justement, donc on, a, on a cette image, l'image un peu euh, enfin, qui, est, qui est fausse, mais euh, quelqu'un de stoïque, c'est quelqu'un qui endure la douleur, euh, qui, euh, qui, a, qui va avoir un front, enfin, fermer, fermer la bouche, chérie, et puis euh, endurer sans, euh, sans, sans broncher les pires souffrances. Euh, mais c'est pas ça le stoïcisme, tu, tu pourrais nous dire, c'est ouais, ouais. enfin, voilà, ton, ton, ta, ta, rapid, ta rapide vrai. présentation de ce qu'est le,
1: le stoïcisme. Y a, y a un, rapidement, il y a beaucoup de termes de la philosophie antique qui ont un, un sens moderne complètement contraire à ce qui signifiait auparavant, épicurien, cynique, sceptique, c'est pas vraiment les mêmes sens dans l'antiquité aujourd'hui, et euh, effectivement, euh, stoïque, on s'imagine euh, Monsieur Spock dans, dans Star Trek, c'est euh, pas du tout ça. Un stoïcien c'est quelqu'un qui va tout simplement euh, valoriser les émotions positives considérées comme rationnelles, la joie, la prudence, le souhait et qui va euh, rejeter euh, tout ce qui va euh, nourrir un mal-être, les émotions qu'on appelle négatives, vicieuses dans un terme stoïcien, qui va être la lâcheté, qui va être l'injustice, qui va être euh, l'absence de, de modération, euh, l'absence de, de sagesse pratique. C'est vraiment une philosophie qui cultive le bien-être en soi et autour de soi, c'est important. Ce n'est pas juste du développement personnel, c'est aussi une philosophie de vie et ça se rapproche pas mal du bouddhisme. Rapidement, peut-être une idée essentielle du stoïcisme, ça repose sur la distinction entre ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi. En théorie, c'est très simple, il y a des choses qui ne dépendent pas de soi, ce qui nous est extérieur, la réputation, la bonne santé, la richesse, etc., et des choses qui dépendent complètement de soi, ce qui est la manière dont je vais réagir à ce qui ne dépend pas de moi. Et à partir de là, il y a toute une éthique qui se met en place et ça demande, de... c'est ça la pratique, montre la difficulté en fait à incorporer cette connaissance. Et euh, je pourrais encore continuer, mais je ne sais pas euh, si l'idée est assez bonne là, de ce que j'en ai, ou si tu veux je peux aller un peu plus dans le détail.
0: Non, ça, ça me paraît bien comme, comme une petite introduction. On va, on va rebondir là-dessus. Je pense qu'évidemment, après la seconde, le second cliché qu'on a, évidemment, c'est l'idée que la philosophie, c'est une activité purement abstraite euh, qui est dans nos... Voilà, on, on lit des livres, et voilà, enfin, c'est ce qu'on fait au bac philo en France. Enfin, moi, je suis en Belgique, mais ouais. euh, voilà, on, on lit des auteurs théoriques, on réfléchit sur des choses compliquées, mais ça n'a absolument aucune incidence sur la, sur la vie de tous les jours. Or, évidemment, là, tu as déjà mentionné le fait que le stoïcisme c'était plutôt quelque chose qui se pratiquait dans la vie de tous les jours, ouais. Alors, tu peux en dire quelque chose
1: Oui, bah euh, tout, toutes les philosophies de, de l'Antiquité sont euh, des philosophies pratiques en fait, et euh, souvent en fait, j'aime bien utiliser cette image, je pense que euh, si Socrate devait passer euh, l'agrégation de philosophie aujourd'hui, bah, il l'aurait pas, et en contrepartie il se moquerait bien des gens qu'on appelle philosophes parce qu'ils sont agrégés. Parce qu'en fait, le mot « philosophie » aujourd'hui, il ne renvoie pas exactement aux mêmes choses que le mot « philosophie euh, » dans l'Antiquité. C'est euh, l'auteur que j'aime bien, euh, Pierre Vespérini, qui en parle bien dans un de ses livres, euh, « La philosophie antique ». Mais bref, l'idée, c'est que la philosophie pratique, faut revenir aux bases, « philosophie », ça signifie quoi Ça signifie aimer la sagesse. De « philos »,« filia, aimer », et euh, « sagesse »,« sophos », la sagesse. Et la sagesse, c'est une forme d'excellence de caractère composée des quatre vertus cardinales, courage, justice, modération prudence. Donc la philosophie théorique, ça va être, ça va être la, tous les discours sur la sagesse, et donc pour l'Antiquité, c'est très peu de choses, enfin, les, tous les discours théoriques sont sur la chasse, sagesse, quasiment, et la philosophie pratique, ça va être tous les mouvements de l'âme et ou du corps qui vont nous permettre de, de se rapprocher de cette sagesse qui est une disposition intérieure, qui est une forme d'expertise, et euh, vraiment la pratique, elle est aussi importante, voire plus, que la théorie dans la philosophie antique. Et le stoïcisme étant une école de l'Antiquité, évidemment ça ne dérange pas à la règle. Il a tout un, tout un panel de pratiques et d'exercices qui doivent nous permettre de se rapprocher de cet état de tranquillité intérieure et de, de lucidité en fait.
0: Oui, donc aux états unis ils, ont proposé, ils proposent des programmes d'activité. J'ai vu sur ton blog que, que tu as fait certains de ces pro des programmes d'activité proposés par certains groupes. Ce serait pas mal que tu, tu nous présentes un peu ce programme et puis ton ressenti, ton vécu quand tu l'as fait et peut-être que ça t'a apporté en, en tant que pratique ouais,
1: bah, alors il y a toute, euh, pour le préciser il y a toute une communauté ou un ensemble de communautés euh, qui sont euh, à la fois des cercles de réflexion et des cercles de pratique sur le stoïcisme qui renaît aujourd'hui pour ceux qui sont intéressés je vous conseille d'aller voir le site euh, The Stoic Fellowship c'est le site qui recense toutes les communautés dans le monde et on voit il y en a sur les cinq continents Donc, mais comme je disais c'est plus du côté anglo-saxon ça se développe pour l'instant et Chaque année, il y a le, le groupe un peu leader qui est Modern Stoicism. C'est une association composée d'universitaires, de chercheurs, de psychothérapeutes, etc. qui organise des, des ateliers pratiques, des semaines de stoïcisme en ligne, des journées de conférences. Et effectivement, sur mon blog, j'ai eu la chance de pouvoir faire un compte-rendu de la semaine stoïcienne, qui est une semaine qui se déroule en ligne avec tous les pratiquants de, de stoïcisme possibles et euh, qui se fonde sur un livret édité à cette occasion. Et durant cette semaine de pratique, on a chaque jour une méditation à faire, des travails de réflexivité et divers exercices qui changent d'une année à l'autre. C'est une fois par an. Et puis, il y a aussi des trucs qui sont plus sporadiques, je dirais, organisés par des membres de la communauté stoïcienne. Il y a par exemple Massimo Pigliussi, que tu connais sûrement, qui est dans les sphères... De, qui est assez proche des, des ététiciens je crois côté anglo-saxon mais qui, est surtout, qui a une approche très scientifique du stéticisme et à juste titre et lui il a organisé à Paris euh, en début d'année, en 2020 une journée d'études sur le manuel et les entretiens d'Épictète et là pareil c'était deux jours intensifs en groupe où on a fait euh, de la philosophie euh, pratique en étudiant le, les textes d'Épictète, en voyant, en appliquant les exercices d'Épictète qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui n'en dépend pas comment se concentrer sur ce qui dépend de moi comment renforcer sa disposition intérieure pour faire face aux difficultés de la vie etc donc voilà ça c'est des disons c'est des attitudes philosophiques à avoir et après il y a des exercices que je dirais qui sont plus localisés dans le temps comme des sessions de sport et qu'on peut pratiquer sur des créneaux qu'on se fixe quoi.
0: pour les autres d'ailleurs on a, déjà parlé de, on, a parlé, on a déjà parlé de Massimo Pigliucci un certain nombre de fois sur le podcast au cours des années. Mm. Mais c'est vrai qu'il um, a été extrêmement actif dans le milieu. Enfin, aux États-Unis, on parle de sceptiques plutôt que de zététiciens, mais ça revient au même. Hein. Mm. Euh, il, a, il, a, il a publié, plein art, enfin, donc, Bruce de part, était un biologiste, puis il est un philosophe. Mm. Et il a publié pas mal de choses sur, la, sur la, la, le problème de la débarcation entre science et pseudoscience, hein, des sujets mm. qui, qui intéressent bien les, les zététiciens et les sceptiques. Mais c'est vrai que depuis, je ne sais pas exactement, cinq, enfin, oui, au moins 5 ans, euh, il a, à un moment, il a, il a changé complètement. Euh, il a bien changé, réorienté sa carrière, passé de bio à philo, et puis tout son, ouais. tout le, toute son activité sceptique. Maintenant, il a, il a en fait disparu des, des cercles sceptiques et il s'intéresse vraiment au stéoricisme. De mon côté, c'est comme ça que j'ai découvert le, le stoïcisme moderne, puisque j'étais déjà fan de Pigliucci avant, et... Euh, je n'ai pas, euh, pas arrêté de le suivre quand il a changé. C'est vraiment notre, euh, notre
1: point de contact. Euh, <rire> c'est hein.
0: <rire> marrant. Et avec, juste par curiosité, si tu es allé à cette journée qu'il a, enfin, qu a organisé à Paris, il y avait du monde ou euh, comment c'était
1: euh, En fait, c'était un nombre de places limitées. C'était 20 personnes. Ça mmh. se déroulait. Euh, il, est, il avait fait connaissance avec euh, Flora Bernard qui fait des, des, euh, du coaching philosophique. Je ne sais, sais pas si c'est le terme qu'elle utilise exactement, mais pour les entreprises notamment. Ils avaient euh, fait connaissance, du coup, ils ont co-organisé ça ensemble. Et euh, du coup, le Floribana connaissait des locaux où, où faire cet événement, et on était une vingtaine. Ça s'est déroulé sur, ouais, sur deux jours, du coup. Mmh. Et euh, c'était assez sympa de voir. Euh, c'est comme le, la Stoïcon que le moderne stoïcisme organise chaque année, euh, dans un pays différent, dans une ville différente. Ils font venir des gens qui étudient et pratiquent le stoïcisme. Et c'est l'occasion de rencontrer des gens aussi qui pratiquent euh, et étudient le stoïcisme. Et euh, c'est des gens euh, tout à fait... Euh, Normaux, entre guillemets. <rire> et, euh, ça fait du bien de, de voir. Euh... Parce que c'est rare quand même, les stoïciens. C'est rare.
0: <rire> <rire> Tout à fait. Euh... Oui, très bien. Est-ce que tu peux détailler certains des exercices que tu as faits et comment, comment ils se passerait, et quel est l'impact que ça pourrait avoir
1: ouais. bah, Je trouve déjà l'une des spécificités euh, du stoïcisme, c'est que les exercices sont très euh, logo-centrés. Et là, j'emprunte le terme à Massimo Pilduci avait répondu à l'une de mes questions lors de cette journée. Et euh, très logocentré, ça veut dire que le stoïcisme se concentre beaucoup autour des exercices qui vont autour de la parole, du raisonnement, euh, de la logique, de l'épistémologie, etc. Et euh, ce qui fait qu'on a moins d'exercices euh, de respiration ou de méditation sans pensée, comme dans le bouddhisme. Donc ça, c'est une spécificité qui est assez intéressante, et de là découlent plein d'exercices. Et l'un des exercices... Euh, Assez important selon moi, c'est quand même le, la tenue d'un journal de philosophie, d'un journal de pensée. C'est Sénèque dans ses lettres à Lucilius qui présente cet exercice, mais on sait que Marc Aurèle l'a fait aussi dans, dans ses méditations. C'est en gros, à la fin d'une journée, on se demande où est-ce que j'ai bien agi, où est-ce que j'ai mal agi, est-ce que j'ai manqué une opportunité de bien agir Et on y répond dans ce journal de philosophie et on peut y ajouter des pensées supplémentaires. L'idée, c'est un peu de conceptualiser nos comportements éthiques qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et quel recul je peux prendre là-dessus pour, pour évoluer demain, et c'est un exercice ce que je trouve personnellement très bénéfique, parce qu'en fait on s'endort l'esprit très léger vu qu'on met, on se décharge de, de questionnements sur le journal en fait et c'est assez bénéfique et Sénèque le dit lui-même, le sommeil est très doux après ce genre d'exercice et ce, ce même exercice invite aussi à bien agir dans la journée, parce qu'on sait que le soir même, on aura à se confronter soi-même à nos actes ça enlève tout regret, toute culpabilité, on avance au jour le jour. Quoi. Voilà, donc ça c'est un exercice, après il y en a plein d'autres. Il y a euh, la, le fait d'avoir un principe directeur quand même. Donc Dans le stoïcisme, le, le, la finalité de la vie, c'est la vertu, synonyme de sagesse, synonyme de bonheur. Et euh, la vertu, ça doit être ça qui guide un peu toutes nos actions dans la vie. Quand on fait une action, c'est est-ce qu'on agit pour notre ego ou est-ce qu'on agit pour ce bien un peu supérieur qui est la vertu si on agit pour l'ego, souvent, on ne va pas agir dans notre réel intérêt propre. Si on agit pour ce bien supérieur qu'est la vertu, on va agir à la fois dans notre intérêt propre et dans celui des autres. Et là-dessus, Épictète dit par exemple, on ne peut rien apprendre à celui qui pense déjà savoir. Donc peut-être ça rejoint un peu le, la zététique à ce niveau-là, qui, qui est, si on pense tout savoir, on n'apprendra rien, et c'est valable aussi en éthique, en philosophie, les stoïciens l'ont bien souligné. Euh, et puis, il y, y, y a plein de d'autres exercices accord Un exercice stoïcien assez typique, c'est la visualisation négative qui est utilisée aujourd'hui dans les thérapies cognitives et comportementales inspirées par le stoïcisme d'ailleurs. La visualisation négative, ça consiste à prendre un événement négatif probable et à s'imaginer comment on réagirait dans cet événement, à se préparer mentalement à cet événement et puis à voir à quel point en fait, c'est assez facile de se sortir de cet événement et à quel point l'événement n'est pas si terrible que ça. Euh, je ne sais pas, on a un entretien d'embauche à faire, peut-être que le recruteur ne va pas nous prendre, c'est bien de se préparer à l'éventualité d'un échec, même s'il si faut mettre toutes les chances de son côté, se préparer à l'éventualité d'un échec, ça fait partie de, de la préparation pour mettre toutes ces chances de son côté, justement. Donc voilà, j'avais listé quelques exercices, je pourrais encore en évoquer quelques autres, je ne sais pas, euh... attends, je, je rate juste sur mon document, parce que je les avais listés justement en vue d'en faire un petit article.
0: Celui dont tu viens de parler, c'est celui qui semble plus... Enfin, euh, tu as pris un exemple justement très sympa, euh, ouais. juste visualiser la, un, un, un échec dans la recherche d'emploi, mais évidemment, euh, euh, ça, parfois les stoïciens prennent des exemples un peu plus durs, du genre visualiser ouais. la peur des êtres chers, etc. Et ouais. Quand on entend ça la première fois, c'est un peu... Euh, wow, ouais, c'est un c'est hardcore comme pratique ou, euh,
1: Ouais, bah en fait, peut-être ouais, conseille de commencer euh, sur les petites choses, à juste titre, parce que même moi, quand je présente le stoïcisme, généralement je ne prends pas cet exemple en, en premier, à <rire> bon escient justement. Mais euh, c'est vrai que ça concerne aussi la perte des êtres chers, mais euh, c'est pas dans une perspective euh, morbide. C'est vraiment, faire cet exercice, ça permet aussi, de, une fois qu'on l'a terminé, de prendre conscience de la chance qu'on a d'avoir ce qu'on a et d'être beaucoup plus reconnaissant et d'agir avec beaucoup plus de, de bienveillance envers son entourage. Si on s'imagine perdre un proche, que ce soit sa femme, son enfant, la famille, une fois qu'on aura terminé l'exercice, on va voir son enfant, sa femme et on va avoir ce, une forme de petit déclic de, de la chance qu'on a d'être dans cette relation actuellement et de pouvoir la, la nourrir. Donc euh, ouais, c'est vraiment pas un exercice morbide, souvent c'est, on peut penser ça quand on l'évoque.
0: Oui c'est ça, ça. Bah, maintenant je l'ai aussi mieux compris, c'est vrai que la première fois que je l'avais lu je m'étais dit quoi <rire> Mais après on se dit finalement c'est vrai que ouais, c'est une façon de prendre conscience comme tu dis, euh, ouais. de, de la chance qu'on a à l'heure actuelle, ouais, c'est vrai. Et, et j'ai aussi... Euh, euh, Ouais, oui, il y a des, des exercices assez marrants euh, enfin, proposés par certains stoïques, je vais juste les, les évoquer, mais comme euh, prendre des douches froides, est-ce euh, que tu as déjà fait mmh. des choses
1: Ça, euh, Je suis en plein euh, renouvellement <rire> du défi, on va dire, mais euh, on sait que Sénèque aime faire des, des bains froids. Je ne sais pas si c'est un exercice typiquement stoïcien, mais c'est plus la logique derrière qui est, qui est stoïcienne, qui est celle de l'inconfort volontaire. C'est-à-dire euh, on progresse dans la vie, quand il y a des obstacles, c'est un peu comme le feu, c'est une métaphore de Marc Aurel, le feu qui reçoit une planche sur lui, la planche ce n'est pas un obstacle, il va transformer la planche en, en énergie. Et euh, un stoïcien, face aux obstacles de la vie, il a un peu la même attitude, il va prendre ce qui lui arrive et au lieu de recevoir un coup, il va transformer cela en opportunité de progression. Et euh, la douche froide, c'est un, un obstacle volontairement choisi. Et euh, Marc, On sait Marc Aurèle aussi, des fois, est dormait par terre euh, pour faire autre, autre chose un peu plus hardcore, euh. J'avais essayé une fois, mais n'avais pas trop apprécié le, <rire> le défi. Mais la douche froide, l'idée, c'est vraiment euh, chaque jour d'aller à l'encontre d'une pulsion naturelle qui est celle à une douche chaude. Ça fait quand même du bien, surtout en hiver. Et à travailler cette, à travailler cette résistance. En fait, on travaille la vertu de la modération et du courage hein, en faisant une douche froide. À, à travailler cette résistance de, de l'ego un peu ou de des sensations, du plaisir. Ça nous développe en nous une, capacité, une faculté qu'on pourra mobiliser dans d'autres sphères de la vie, qui est celle de la résistance à l'effort ou d'aller euh, dans la confort. Ça peut aider quand on a un travail important à faire, ça peut aider euh, on doit mener à bien un projet mais qu'on a un sommeil en même temps. Donc c'est des choses, des compétences transversales parce qu'en fait on travaille une disposition de l'esprit et une disposition de l'esprit c'est un logiciel qui va s'appliquer sur, sur tout ce qu'on lui envoie. Quoi. Enfin, je le comme ça en tout cas. Tout à fait. Euh, oui, moi, est... moi je
0: m'entends en écho, ouais. pardon. Ah, pardon de... Parfois, je m'entends. Oui, euh... moi, en fait je... Je... Oui, c'est ça, je... moi, je ne fais pas d'exercice. C'est vrai que je m'intéresse au stoïcisme depuis quelques années maintenant, mais je ne je fais pas du tout d'exercice. Mais par contre, le... c'est vrai que ça se rapproche peut-être... Enfin, moi, je fais pas mal de sports de combat, euh... ouais. du YouTube brésilien, de la lutte, etc. Et euh... les stoïciens, ils parlent beaucoup de... De, de de, Il y a pas mal de stoïciens dans l'Antiquité qui faisaient de la lutte aussi. Euh, et ils voient aussi le sport un peu comme un, un exercice d'endurance de, face à l'adversité. Euh, oui, exactement. En utilisant des, la métaphore que la, la vie, c'est comme un combat de lutte. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j ai, j ai, je, juste comme ça, moi, je suis juste quelqu'un qui s'intéresse au sujet, mais sans. Je... De l bon, je ne suis pas sûr de l'extérieur, mais enfin, je m'intéresse au sujet. Mais c'est vrai que je ne fais pas d'exercice. Mais je, qu'est-ce que, enfin, c'est vrai que les, les, les auteurs que j'écoute ou que je lis, ils ont l'air d'insister beaucoup sur la pratique des exercices. Enfin, les, même auteurs en antiquité, ils trouvent. En fait, on n'est pas vraiment un stoïcien si on ne pratique pas d'exercice. Donc, ouais. euh, comment tu, comment tu, je ne sais pas comment formuler ma question, mais euh, voilà. Si je... on comprend, il y, y a comprendre la théorie, la théorie historique, je la comprends, mais euh, le passage à la pratique. Euh, mm. est, il y a aussi comment toi, tu as fait le pas, tu n'as pas eu de résistance à te dire je vais, je vais le faire, hein je vais faire ces En idées.
1: fait, ouais, je, je comprends euh, totalement ton interrogation parce que j'ai eu la même et je l'ai même encore parfois. En fait, je me dis, mais est-ce que la transition euh, entre la théorie et la pratique et, euh, la manière... Pour moi, il y a différents types de pratiques. Hein. Il, y a, il y a un peu les attitudes globales à avoir qui vont un peu s'appliquer partout. Il y a les exercices, comme je disais, plus localisés. Mais le, le simple fait de lire des auteurs stoïciens avec attention, ça peut être considéré comme un exercice en soi. épictète euh, faisait lire du crisip à ses étudiants, et il leur faisait apprendre du crisip par cœur, avant l'âge de raison. Donc euh, la lecture c'est un exercice en soi. Ensuite euh, la discussion, qui discussion inspirée aussi de Socrate, hein, dans le dialogue socratique, ça peut être un exercice en soi. Euh, je crois c'est euh, monsieur Sam que vous aviez reçu qui avait fait une conférence euh, que j'avais adoré sur euh, le dialogue socratique qui, qui résume très bien la chose et euh, donc des fois on s'exerce mais il faut juste prendre conscience qu'on s'exerce pour, pour que ça devienne un exercice quoi. il y a vraiment cette notion de réflexivité qui est importante est, si je fais acte de charité mais que je ne réfléchis pas trop sur cette action ben, c'est pas vraiment un exercice philosophique par contre, si je fais acte de charité, que je sais pourquoi je fais cet acte, que j'ai la bonne intention, la bonne disposition d'esprit et que j'ai une pratique réflexive là-dessus, ça devient un exercice philosophique. Donc, il n'y a pas vraiment à changer son quotidien outre mesure si on est une personne plutôt, plutôt bonne de nature, ce qui est la, le cas de la plupart des, des gens. en fait. Il y a juste à ajouter cette dose de réflexivité qui va naturellement conduire à plus d'exercices de plus en plus. Et après, euh, c'est vrai qu'on a quand même perdu, il ne faut pas l'oublier, plus de 99%. 99% des, des sources stoïciennes, et peut-être que dans ces 99%, il y a pas mal d'exercices euh, qui ont été perdus. Mais euh, il y a des, des stoïciens modernes qui essaient de recréer des, des exercices euh, concrets, donc euh, je parlais tout à l'heure visualisation négative, on a aussi la, visualis la visualisation d'en haut, qui permet de prendre du recul sur les choses et de voir en quoi euh, tout est interconnecté, tout est euh, cause à effet. On a Sénèque qui tous les soirs euh, s'endort avec euh, la joie de la journée écoulée, il est content d'avoir vécu, et il se réveille avec la joie en se disant « cette journée est une journée bonus que… » Donc c'est juste une pensée, ça prend 10 secondes, mais cela dire, dès le réveil, ça constitue un exercice. On a aussi la contemplation de la sagesse, hein, avoir le euh, c'est pas le petit diable et le petit ange, mais c'est le petit sage qu'on a sur notre épaule dans le stoïcisme, il nous guide dans nos bonnes actions. Et puis on a des exercices qui sont moins connus que j'ai repérés dans les textes-là, qui sont par exemple « observer les fautes d'autrui, pas pour blâmer autrui, mais pour voir en quoi ça nous informe sur soi-même. » Parce que les fautes que font autrui, souvent on les fait aussi soi-même. Et c'est une attitude assez intéressante, et ça j'en n'entends pas beaucoup parler de cet exercice-là dans, dans le stoïcisme moderne. Et puis après, je pense il n'y a pas de... C'est le bouddhisme, il dit qu'il y a 84 000 exercices différents pour accéder au bonheur. Donc euh, ça, ça témoigne à la fois de la complexité de l'esprit humain, mais en même temps de, de tous les exercices qu'on peut découvrir et créer pour accéder soi-même au bonheur. Euh, la, la parole, c'est une forme d'auto-hypnose en soi. Une pensée, ça peut être de l'auto-hypnose. Et l'auto-hypnose, ça a des effets placebo qui peuvent être utiles pour aller mieux, pour euh, ancrer des choses en soi, etc. Donc euh, ouais, il y a beaucoup de... C'est une question de créativité et de saisir les, de réflexivité. Il bon.
0: y a la figure euh, du... Euh... Du, du sage dans le stoïcisme Là, tu viens d'en parler euh, ouais. le, le sage sur l'épaule évidemment c'est une sorte d'idéal mais comment comment tu vois cette figure du sage euh, dans, dans la théorie stoïque
1: ça c'est euh, ouais, grande question parce que le sage c'est un idéal théorique dans le stoïcisme il n'y a pas vraiment euh, eu de sage stoïcien ce qui est un peu euh, moi quand je vois le bouddhisme je suis un peu je suis un peu jaloux parce que euh, y a beaucoup de sages on dirait par rapport au stoïcisme et euh, c'est un modèle théorique, et c'est qu'est-ce qui arriverait si on développait à fond les principes stoïciens Parce qu'on n'est pas. Il n'y a pas vraiment eu de, de personne qui a dédié sa vie entière à la pratique du stoïcisme, comme on a des personnes qui dédient leur vie entière à la pratique du bouddhisme. Et euh, c'est un peu ça, c'est en raison, du, comme tu le disais dans l'introduction, euh, enfin, je ne sais plus si tu le disais es là ou si c'est dans le podcast sur le stoïcisme que tu as déjà fait, que j'ai écouté tout à l'heure, mais le christianisme a remplacé le stoïcisme en quelque sorte, et on a perdu du coup la pratique stoïcienne, et par là même l'opportunité d'avoir des sages stoïciens. Mais euh, ouais, la, la figure du sage doit nous inspirer. C'est un peu notre moi idéal. C'est euh, qu'est-ce qui se passait si j'avais en moi le, la vertu Donc, euh, si je faisais preuve dans chaque, chaque circonstance de su justice, de modération, de courage, de prudence. Et euh, ce sage-là peut nous guider. Les stoïciens ils parlent quand même de Socrate, en exemple. Ils parlent aussi de Caton, qui était un, un, sous l'Empire romain. Et ils prennent aussi euh, Diogène le cynique, qui était du coup cynique, mais qui est. Euh, un sage, parce qu'en fait la, la sagesse n'a pas vraiment euh, d'école.
0: Ouais. Oui. Oui, euh, j'ai hésité à ma pensée qui vient de m'échapper, mais euh, ah oui, c'est ça, parce que tu, tu as mentionné plusieurs fois le, le bouddhisme, et, enfin, peut-être te faire réagir à ce que je dirais sur le sujet, mais c'est vrai que le, le stoïcisme se, a des, des points de rapprochement avec le bouddhisme, et un des avantages du stoïcisme, c'est que c'est euh, il n'y a pas de composante religieuse, ou en tout cas ça, ça pourrait être compatible avec quelqu'un qui est religieux, mais euh, ce n'est pas, euh, pas en soi, il euh, n'y a pas d'affiliation religieuse à, ou athée à avoir, c'est une pratique indépendante de la religiosité des gens, je pense. Hein. Qu'est-ce que toi ouais. tu en dirais
1: bah, Ça c'est ouais, l'approche je dirais du, du stoïcisme moderne. En fait, la question religieuse m'a beaucoup intéressé, je me suis beaucoup demandé euh, est-ce que le stoïcisme est une religion ou pas et euh, la réponse est moins évidente que ce qu'on peut y penser, en fait. C'est vrai, on se dit, d'un côté, le stoïcisme, c'est quand même un rationalisme, c'est l'usage de la raison, de la rationalité. Mais quand on lit euh, attentivement les textes des auteurs stoïciens de l'Antiquité, il y a quand même beaucoup de, de piété. Je crois que c'est Épictète, il invite à sacrifier aux dieux quand on réussit un acte de vertu. Donc, au euh, niveau euh, athéisme ou non-religieux, on a, on a fait mieux. Mais... Euh, en revanche, ce qui est vrai, c'est que le, le stoïcisme, A, dans ses principes, n'est pas du tout incompatible avec l'athéisme ni avec la religion. Mais dans l'Antiquité, il y avait quand même les, la religion hellénistique qui avait une influence sur tous les, les faits sociaux, et le stoïcisme étant un fait socio, social, et il l'a un peu absorbé. Mais euh, d'ailleurs, là, j'ai juste sous, le, sous la main, j'ai le livre de Massimo Lussi, là, Handbook for the New Stoics. Donc, c'est vraiment un manuel pour pratiquer le stoïcisme sur un an. Qui se découpe en trois disciplines, c'est les trois disciplines d'Épictète. Discipline du désir, distinguer les choses, enfin, ne désirer que ce qui est en notre pouvoir. Discipline de l'action, comment agir convenablement dans la, dans la sphère sociale. Et discipline de l'assentiment, du jugement, comment peaufiner son jugement, comment juger correctement des choses. Et ce livre-là, justement, est, il est, n'y enfin, il est, il est a, a aucun exercice du type religieux comme peut en proposer Épictète dedans. Et ça montre bien ce cette, je ne sais pas si on peut parler de sécurisation du stoïcisme, mais en tout cas cette malléabilité du stoïcisme pour s'adapter aux conditions concrètes et modernes. Quoi.
0: Oui, il y a aussi l'idée que le, le stoïcisme évidemment existait pendant l'antiquité et puis maintenant donc, il y a une renaissance depuis, euh, depuis quelques temps euh, et donc il y a des sortes d'innovations ou de nouvelles enfin euh, c'est un mouvement vivant c'est pas, pas juste ressasser les les anciens auteurs, même si évidemment, quand on commence, on nous dit toujours d'aller lire les classiques au départ, mais qu Qu'est-ce qu que tu dirais là-dessus des, des, des innovations D'ailleurs, sur, sur ton blog, je regardais et c'est vrai que tu, mets, voilà, essayer tu parlais toi-même de dire qu'il euh, faut essayer d'innover ou de chercher des nouvelles choses ou d'aller ouais. dans des nouvelles directions. Ce qui est un peu d'habitude, parce qu'en philosophie, justement, bon, voilà, on, on ressasse un peu le passé, mais enfin, idéalement, il faut, faut, faut innover... ouais, enfin, il faut avoir une pensée soi-même, produire idéalement soi-même une pensée originale, mais on étudie les anciens, mais on ne s'imagine pas. Euh, voilà, on, on étudie Socrate mais bon, on peut le commenter, mais à part ça euh, mm. euh, mais tandis que c'est vrai qu'ici on a, on a un mouvement qui est en train de, de renaître et avec des auteurs qui font des choses nouvelles, alors ça, ça peut être entrainant, et puis parfois il y a, y a des débats entre est-ce qu'on se contente juste des classiques ou qu'est-ce qu'on fait de ces nouveautés euh, qu'est-ce que tu en penses toi ouais.
1: bah, ça, fait, ça me fait penser à une citation de, de Sénèque qui est vraiment adaptée à, à cette question et que Massimo Pigliucci cite souvent d'ailleurs c'est le fait que les anciens ne sont pas des, des maîtres, mais des guides qui ont débroussaillé le chemin. Mais si le chemin s'avère différent à notre époque, il faut prendre notre chemin, parce qu'on a le cumul des connaissances fait progresser la science. Quoi. Ils, en, ils en ont conscience, les stoïciens. Et euh, ouais, Il ne faut pas marcher dans les pas de nos prédécesseurs s'ils ont choisi les mauvais pas. L'un des exemples, c'est par rapport aux, aux animaux. La plupart des stoïciens ils avaient tendance à considérer que l'univers a été fait pour nous les animaux compris, et que les animaux étaient là pour notre usage. Et euh, y, enfin, on trouve ça dans, 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 dans les textes de, de Zénon, enfin, dans les fragments, etc. Et euh, Sénèque revient là-dessus, justement, en disant, euh, pas que Sénèque, mais les stoïciens modernes, surtout, en disant que maintenant, on sait que les animaux ne sont pas là pour nous, en fait, c'est euh, plus le, le fruit de l'évolution, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais c'est... Tous les le mouvement véganiste et végétarien euh, montre de solides arguments pour, pour ça. Quoi. Donc ça c'est et du coup le, le stoïcisme implique pour beaucoup de stoïcisme moderne le, le végétarisme par exemple parce que ça fait partie il faut bien agir avec les autres et les autres ça inclut les animaux. Donc ça c'est une première évolution euh, du stoïcisme moderne. Après il y a l'aspect euh, tout religieux qui a été écarté quasiment obnubilé et euh, ça, ça se comprend euh, étant donné euh, le, le rapport qu'on a avec euh, l'idée de Dieu aujourd'hui. Et euh, je pense, ouais, comme tu disais, qu faut, que c'est important de moderniser le, les philosophies, surtout quand elles sont pratiques. Mais ce qui manque vraiment, le, il manque un schéma dans le stoïcisme, c'est le rapport de maître à disciple entre le troisième siècle après Jésus-Christ, avant que le christianisme prenne le monopole de la, de la pensée philosophique, ça aurait été bien si on avait vu, comme dans le bouddhisme, un, un chaînon, maître-disciple, maître-disciple, maître-disciple. Et en fait, à chaque chaînon, il y a des exercices qui se rajoutent, des observations qui se rajoutent, parce qu'il y a des gens qui pratiquent ça toute leur vie et qui ont une connaissance sur ce que ça signifie d'être heureux au sens antique du terme, c'est-à-dire heureux en toutes circonstances et sur la durée. Et donc, vu qu'on n'a pas ce chaînon, euh, l'un des exercices et l'une des, des obligations entre guillemets des stoïciens modernes pour moi, c'est de réfléchir à des exercices pratiques, de pratiquer soi-même pour voir où ça mène, et d'être un peu un explorateur de, de la psyché humaine. Euh, J'aime bien le terme, euh, j'avais vu une fois, de « psychonautes », qui est euh, « on va partir à l'exploration, mais en soi-même ». Et les stoïciens faisaient ça, et je pense que ça fait partie des rôles des stoïciens modernes, en, en, en vérifiant en fait, empiriquement les théories stoïciennes, tout simplement, quoi.
0: Oui, on a parlé récemment de, sur le podcast de Samaris qui a une application de méditation et je m'y suis essayé depuis quoi, deux, trois mois maintenant. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de... Enfin, j'avais vu des articles de Piggyuchi aussi où il parlait est-ce que la, la méditation ou le mindfulness qui est très à la mode pour le moment euh, mm. s'intègre dans le stoïcisme euh, Et suivant les auteurs, c'est plutôt oui ou plutôt non. <rire> Ils ne sont pas très d'accord entre eux, mais c'est assez... Enfin, moi, je trouve ça... Mon opinion c'est que c'est bien que le mouvement évolue et qu'il y ait des débats. Et que... Moi j'aime bien en ouais. fait lire les auteurs modernes je trouve même s'ils vont chercher, ils vont citer parfois des auteurs contemporains c'est pas, pas grave. Enfin, je, je suis ouais. de l'avis qu'on doit pas s'en tenir qu'à lire les, les classiques même si les classiques sont, ouais. sont forcément, ils sont pas des classiques pour rien. Quoi.
1: <rire> ouais, non mais clairement c'est, disons après le c'est important, je pense, pour, euh, de ne de, de pas lire uniquement les auteurs contemporains pour le coup, parce que ça peut cadrer la lecture, et c'est vrai qu'on manque tout le côté euh, religieux originel. Après, c'est si on est curieux, hein, parce que si on veut juste pratiquer le stoïcisme, en fait, il n'y a pas besoin de lire beaucoup de livres, et on peut même se contenter des modernes. Euh, pour pratiquer le stoïcisme, il n'y a pas besoin de lire et, tous les stoïciens. Ça, Moi, je lis un maximum parce que bon, je tiens ce blog et ça m'intéresse, et euh, j'ai aussi le côté... Euh, intérêt un peu historique et purement intellectuel du stoïcisme mais euh, ouais, on peut se contenter des auteurs modernes il euh, faut juste avoir à l'esprit que c'est pas le, le même stoïcisme qu'à qu l'antiquité
0: Très bien bah, écoute, euh, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions que je voulais te poser est-ce que tu euh, en tout cas avant que j'oublie euh, oui, renseignements un peu où, où, les, auteurs, où les auditeurs pardon, peuvent euh, trouver plus d'informations à ton sujet s'ils si veulent aller plus loin oui.
1: Bah, tout simplement sur euh, mon blog, qui est vraiment euh, là où je publie le principal de mon contenu, donc euh, www.unregardstoicien.com, tout simplement. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez trouver euh, la page Facebook, le compte Twitter, etc., où je publie euh, des petites citations ou des choses comme ça de temps à autre. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a Et quelque aussi, chose juste, ouais. oublié, oublié, ouais, Aussi, juste, je viens de vous lire, aussi, allez voir l'association, si vous voulez, Stoa Stoagallica.fr, qui est la première association francophone de stoïcisme, de recherche en stoïcisme et de pratique. Ils ont un site internet depuis peu et, et voilà, ils ont beaucoup de contenu intéressant et ça va s'enrichir dans, dans les jours à venir.
0: Oui, parce que enfin bon, c'est toujours le truc. Moi, je suis bilingue anglais, donc je vais sur les sites. Il y a des groupes Facebook, il y a, il y a, les, il y a des livres, il y a des podcasts, de euh, Daily Stoic, le, le, le Stoic Quotidien, etc. Donc, quand on est anglophone, et, enfin, quand, en tout cas, quand on comprend et qu'on parle anglais, on est. On est, on a tout, il y a trop d'informations disponibles. Pilgyuchi aussi a oui, un ouais. podcast, etc. Mais quand on est francophone, euh, et souvent les auditeurs qui écoutent mon podcast, euh, bah voilà, ils ne maîtrisent pas forcément très bien l'anglais. Ouais. Donc c'est bien de pointer. C'est pour ça que j'étais content de trouver sur ton blog qui, qui fait un très gros travail finalement de, de traduction oui. de, de, du matériel <rire> anglophone vers le français. Ouais.
1: Mais le contraste, il est quand même énorme entre le, le, la quantité de choses sur le stoïcisme côté anglais et euh, ce qu'on trouve côté français. On fait vite le tour côté français, mais il y a de plus en plus de contenu quand même. Il y a un petit mouvement euh, qui prend.
0: Oui, ça peut, ça peut décoller, euh, ça peut décoller finalement assez vite avec les maintenant Internet. Hein. Euh, on a vu avec la zététique, etc. Euh, avant, évidemment, euh, bon, ça avait démarré chez nous. Euh, avec le comité para dans les années 40, etc. Mais mm. ça avait fort pris aux États-Unis. Mais maintenant avec Internet, il suffit d'un peu d'émulation. et euh, mm. voilà, Mes auditeurs vont t'entendre. Ça va faire un mm. peu d'émulation. <rire> <J 'espère. rire> Je pense que pour moi, il y a un, y a un, un lien assez euh, direct avec la zététique, parce que c'est quand même un, un mouvement, euh, comme tu dis, radicaliste. Euh, qui est mmh. très compatible avec l'athéisme parce que beaucoup de ouais. tous les zététiciens sont pas athées, mais enfin la, la majorité sont athées. Donc euh, pour moi, il ya quand même, c'est pas pour rien que Pigliucci est allé de l'un vers l'autre. Euh, il, a, il a pas, euh, c'est pas, il a pas euh, fait une déconversion d'un truc et se reconverti à autre chose. Il, pour moi, c'est juste la continuation de ses centres d'intérêt ouais. précédents. Simplement, il a décidé de se focaliser euh, sur un type de, de travail parce qu'il peut pas tout faire et qu'on a que des journées de 24 heures. mais... Euh, pour moi, ce, qui pro... enfin, ce que propose le stoïcisme est très compatible avec la zététique. Et je trouve que les zététiciens devraient en entendre plus parler en tout cas.
1: Ouais, bah, je trouve ouais, c'est euh, une éthique qui, qui convient, je pense, aux, aux scientifiques, parce que bon, quand on est scientifique, on connaît les, normalement l'épistémologie, euh, le raisonnement valide, tout ça, et, et les stoïciens cherchent à avoir des raisonnements valides et une épistémologie en éthique aussi, donc euh, je pense que ça peut parler ouais, aux esprits euh, sceptiques et zététiques, pour le coup.
0: Super, bah écoute, un tout grand merci. On va prendre congé des auditeurs. Alors, Merci beaucoup. À une prochaine, ouais. prochaine Jean-Baptiste. Merci euh, à toi. À une au revoir les auditeurs. On se retrouve dans un prochain épisode.